0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas sista delen av socialistisk konservatism av Hans Hermann Hoppe. Översättning av Benjamin Julin. Inläsare Magnus. Hälsar er välkomna. Don't and detta leder oss till en diskussion om det andra, specifikt konservativa, policyverktyget, nämligen regleringar. Även om priser kontrolleras helt kan detta bara bevara en existerande inkomst- och förmögenhetsfördelning om vi accepterar det orimliga antagandet att produkter, såväl som deras producenter, är stationära. Förändringar av den existerande ordningen kan inte uteslutas om nya produkter produceras, ny teknologi för producerandet av produkter utvecklas eller fler producenter anländer. Allt detta skulle leda till störningar av den existerande ordningen då de äldre produkterna, teknologierna och producenterna som är priskontrollerade då skulle tvingas konkurrera med nya produkter och tjänster som, eftersom de är nya, inte kan ha varit priskontrollerade. Och det skulle antagligen förlora en del av sin andel av inkomsterna till nykomlingarna under konkurrensens gång. För att kompensera för sådana störningar skulle konservatismen återigen kunna använda sig av beskattningsverktyget och gör det ibland till en viss utsträckning. Att låta innovationer ske ohindrat och sedan beskatta bort förtjänsterna från uppfinnarna och återställa den gamla ordningen är dock som redan förklarats, ett för progressivt policyverktyg för konservativ politik. Konservatism föredrar regleringar som ett medel för att förhindra eller sakta ner innovationer och det samhällsförändringar som de för med sig. Det mest drastiska sättet att reglera produktionssystemet på skulle vara att helt enkelt förbjuda all innovation. Det ska doteras att en sådan politik har sina anhängare bland de som klagar över andras konsumism. Det vill säga det faktum att det idag redan finns för många varor och tjänster på marknaden och det önskar frysa eller reducera den nuvarande mångfalden. Vissa vill frysa den nuvarande produktionsteknologin på grund av en rädsla för att teknologiska innovationer såsom arbetssparande mekanismer skulle kunna förstöra existerande arbeten. Trots allt har ett strikt förbud av all innovativ förändring nästan aldrig provats på det kanske är med undantag för Paul Pott på grund av en brist på stöd i den allmänna opinionen eftersom människor inte skulle kunna övertalas om att en sådan politik inte skulle vara extremt kostsam för samhällets välfärd. En mer måttlig åtgärd har dock varit ganska populär. Även om ingen förändring förbjuds som princip måste uppfinningen vara officiellt godkänd det vill säga godkänd av någon annan än uppfinnaren innan den kan tillämpas. På detta sätt hävdar konservatismen att det är säkerställt att innovationerna är socialt acceptabla, att utvecklingen är gradvis, att den introduceras samtidigt av alla producenter och att alla kan ta del av dess fördelar. Tvångsmässiga, det vill säga regleringsinstiftade karteller är det vanligaste sättet för att uppnå denna effekt. Genom att kräva att alla producenter, eller alla producenter i en industri, blir medlemmar i en kontrollerande organisation, kartellen, blir det möjligt att undvika det alltför uppenbara utbudsöverskottet som orsakas av priskontroller genom införandet av produktionskvoter. Dessutom kan störningar som orsakas av alla innovativa åtgärder då övervakas centralt och begränsas. Medan denna åtgärd dock åtnjutit ett växande stöd i Europa och till en viss grad i USA och medan vissa delar av ekonomin onekligen står under liknande kontroll är den mest populära och mest vanligt använda konservativ-socialistiska-regulativa åtgärden fortfarande etablerandet av förutbestämda standarder för förutbestämda kategorier, för produkter eller producenter som alla innovationer måste uppfylla. Dessa regleringar bestämmer vilka kvalificeringar en person måste uppfylla för att ha rätten att få vara en producent av något slag. Eller så bestämmer det vilken sorts prövningar av exempelvis material, utseende eller mått som en given produkt måste utsättas för innan den kan godkännas. Med sådana regulativa åtgärder kan innovationen varken förbjudas helt men en ny innovation kommer heller inte komma som en stor överraskning. De förutbestämda standarder som förändringarna måste rätta sig efter kommer att vara konservativa, det vill säga formulerade efter existerande produkter, producenter eller teknologier. Och det tjänar konservatismen i att det åtminstone kommer att sakta ner innovativa förändringar och begränsa antalet möjliga överraskningar. Oavsett vad kommer alla dessa regleringar, det första mer och det senare mindre, leda till en sänkning av den allmänna levnadsstandarden. En innovation kan bara lyckas och då låta innovatören störa den existerande inkomst- och förmögenhetsfördelningen om konsumenterna värderar den högre än de konkurrerande produkterna. Införandet av regleringar innebär en en omfördelning av egendomsanspråk från innovatörerna till de etablerade producenterna, produkterna och teknologierna. Således kommer innovationsprocessen genom den fullständiga eller partiella socialiseringen av möjliga inkomst- och förmögenhetsvinster från innovativa förändringar att saktas ned. Antalet innovationer och innovatörer kommer att bli färre och istället kommer en stark tendens till att acceptera hur saker är nu att uppstå. Detta innebär inget annat än att processen av att öka konsumenttillfredsställelse genom produktionen av mer värderade varor och tjänster på ett mer effektivt och kostnadsbesparande sätt, avstannas, eller i alla fall störs. Således kommer regleringar, även om det är på ett något annat sätt än priskontroller, leda till att även produktionsstrukturen skiljs från efterfrågan. Och medan detta kan bevara den nuvarande förmögenhetsfördelningen, måste det också betalas för av en allmän nedgång i det allmänna välståndet, Slutligen är den tredje specifikt konservativa policyåtgärden beteendekontroller. Priskontroller och regleringar fryser utbudssidan i ett ekonomiskt system och skiljer det därmed från efterfrågan. Detta förhindrar dock inte förändringar av efterfrågan från att ske. Och det gör bara att utbudssidan inte reagerar på dessa. På så sätt kan fortfarande diskrepanser inte bara uppstå utan också bli helt uppenbara. Beteendekontroller är policyåtgärder som syftar till att kontrollera efterfrågesidan. De vill förhindra eller fördröja förändringar av efterfrågan i syfte att göra utbudssidans oförmåga att reagera mindre synbar och därmed uppfylla konservatismens mål – bevarandet av en existerande ordning som inte störs av förändringar av något slag. Priskontroller och regleringar å ena sidan och beteendekontroller å den andra – är således de två komplementära delarna av en konservativ politik. Av dessa två komplementära sidor av konservatismen kan det mycket väl hävdas att det är beteendekontrollerna som är det mest särskiljande inslaget i konservativ politik. Även om de olika formerna av socialism gynnar kategorier av icke-producenter och icke-innovatörer på bekostnad av de kategorier av människor som skulle kunna producera och innovera, tenderar konservatism precis som alla former av socialism, att göra människor mindre produktiva, mindre innovativa och tvinga dem att öka sin konsumtion från eller styra sin produktiva och innovativa kraft till svarta marknader. Av alla former av socialism är det dock bara konservatism som har en del av sin plan att direkt störa konsumtionen och icke-kommersiella utbyten. Konservatism förlamar inte bara utvecklingen av ens produktiva talang, under namnet paternalism vill den också frysa människors beteenden som enskilda konsumenter eller som deltagare i en bytestransaktion av icke-kommersiell natur och därmed kväva eller undertrycka ens förmåga att utveckla den konsumentstil som bäst passar ens egna rekreationsbehov. Alla förändringar av konsumtionsmönster har sina ekonomiska bieffekter. Om jag låter mitt hår växa längre påverkar det frisörerna och saxindustrin. Om fler människor skiljer sig påverkar detta advokaterna och bostadsmarknaden. Om jag börjar röka marijuana har inte detta bara konsekvenser för bruket av jordbruksland utan även för glasindustrin och så vidare. Och framförallt leder alla sådana beteenden till en obalans i redan existerande värdesystemen hos alla som känner sig påverkade. Varje förändring skulle ståledes kunna uppfattas som ett omvälvande element jämfört med den konservativa produktionsstrukturen och konservatismen skulle i princip behöva betrakta alla handlingar, hela livsstilen hos människor i deras egenskap som enskilda konsumenter eller icke-kommersiella handelspartners som föremål för beteendekontroller. I praktiken skulle konservatismen aldrig kunna sträcka sig riktigt så här långt eftersom det finns kostnader förknippade med kontroller och eftersom det vanligtvis skulle behöva handskas med ett stigande motstånd bland den allmänna opinionen. Vanlig konservatism kännetecknas då istället med ett fåtal eller flertal specifika lagar och hinder som förbjuder och bestraffar olika former av enskilda konsumenters eller människor som deltar i icke-kommersiella utbyten icke-aggressiva beteende. Alltså handlingar som om det utförts varken skulle ha skadat någon människas egendom eller förnekat någon rätten att säga nej till utbytet utan istället bara skulle ha stört den etablerade traditionella utsättningen av samhällsvärderingar. Återigen är konsekvensen av en sådan beteendekontrollspolitik en relativ utarmning. Genom införandet av sådana kontroller skadas inte bara en grupp av människor av att de inte längre kan bete sig på ett visst icke-aggressivt sätt, utan en annan grupp gynnas också av dessa kontroller då de inte längre behöver tolerera sådant beteende. Mer specifikt är förlorarna i denna omfördelning av egendomsanspråk användarproducenterna producenterna av de saker vars konsumtion nu förhindras och det som tjänar är icke-användare eller icke-producenter av de berörda konsumtionsvarorna. En ny incitamentstruktur uppstår således för produktion och icke-produktion för en viss grupp. Produktionen av konsumtionsvaror har blivit mer kostsam eftersom deras värde har sjunkit som en följd av införandet av en kontroll av deras användning. och mutatis mutandis har förvärvet av konsumenttillfredsställelse genom icke-produktiva och icke-kontraktuella sätt blivit relativt sett mindre kostsamt. Som en konsekvens kommer det bli mindre produktion, mindre sparande och investeringar och istället uppstår en ökad tendens att få sin tillfredsställelse på bekostnad av andra, alltså genom politiska, det vill säga aggressiva, medel. Viktigt att notera är dessutom att i den utsträckning beteendemotroller rör hur en person kan använda sin egen kropp sjunker värdet på den, och i enlighet med det minskar investeringarna i humankapital. Med detta har vi nått slutet av vår teoretiska analys av konservatismen som en särskild form av socialism. Återigen ska vi för att avsluta vår diskussion notera ett fåtal saker som kan illustrera giltigheten i ovanstående slutsatser. Som vid diskussionen om socialdemokratisk socialism ska dessa illustrativa jämförelser läsas med några förvarningar. För det första kan och måste Giltigheten i de slutsatser dragna i detta kapitel etableras oberoende av erfarenhet. För det andra, i den utsträckning som erfarenhet och empiriska bevis är berörda finns det tyvärr inga exempel på samhällen som skulle kunna studeras för att jämföra effekten av konservatismen med effekterna av andra former av socialism och kapitalism. Det finns ingen quasi-experimentell fältstudie som ensamt skulle kunna ge vad man vanligtvis betraktar som avgörande bevis. Verkligheten är snarare sådan att alla former av politiska åtgärder, konservativa, socialdemokratiska, marxist-socialistiska och även kapitalist-liberala, är så blandade och kombinerade att deras respektive effekter inte vanligtvis kan paras ihop med de definitiva orsakerna utan måste skiljas och återigen förstås genom teoretiska tillvägagångssätt. Med detta i åtanke kan trots allt någonting sägas om konservatismens faktiska historiska konsekvenser. Återigen tillåter skillnaden i levnadsstandarden mellan USA och länderna i Västeuropa en observation som passar den teoretiska bilden. Naturligtvis har Europa, vilket nämndes i föregående kapitel, haft mer omfördelande socialism än USA och är fattigare på grund av detta. Mer uppseendeväckande är dock skillnaden som existerar mellan dessa i konservatismens utbredning. Europa har en feodal historia som fortfarande är synlig, särskilt i antalet regleringar som begränsar handel och förhindrar konkurrensinträde och förbud av icke-aggressiva handlingar medan USA är påfallande fritt från detta förflutna. Relaterat till detta är faktumet att Europa under många långa perioder under 18- och 1900-talet till stor del har styrts av mer eller mindre konservativa partiers politik, medan ett genuint konservativt parti aldrig existerat i USA. Även de socialistiska partierna i Västeuropa var till en stor del påverkade av konservatismen särskilt efter att ha blivit påverkade av fackföreningar till att införa ett flertal konservativ-socialistiska påfund, det vill säga regleringar och priskontroller, i de europeiska samhällena under tiden de styrde, samtidigt som det dock ska sägas att de avskaffade några konservativa beteendekontroller. Oavsett vad, givet att Europa är mer socialistiskt än USA och dess levnadsstandard relativt lägre, har detta i mindre omfattning orsakats av socialdemokratisk socialism i Europa. Orsaken står i större omfattning att finna i den konservativa socialismen vilket tydliggörs av att beskattningen inte är så mycket större men Europa har ett betydligt större antal priskontroller, regleringar och beteendekontroller. Jag ska snabbt tillägga att anledningen till att USA inte är rikare och inte längre innehar 1800-talets ekonomiska växtkraft är inte bara på grund av att det över tid anammade mer av den socialistiska omfördelningspolitiken utan mer för att det även föll för den konservativa ideologins vilja att upprätthålla status quo genom att skydda inkomst och förmögenhetsfördelning från konkurrens och särskilt skydda de producenter som redan hade genom regleringar och priskontroller. På en ännu mer global nivå passar en annan observation in på den teoretiskt härledda bilden om att konservatism orsakar fattigdom. Utanför den så kallade västerländska världen är det enda länderna som har haft samma dåliga ekonomiska utveckling som de öppet marxistisk-socialistiska länderna just det samhällen i Latinamerika och Asien som aldrig har skilt sig från sin feodala historia på allvar. I dessa samhällen utesluts nu även stora delar av ekonomin från frihet och konkurrens och är istället inlåst i ett traditionellt läge av regulativa åtgärder som alltid bedrivs med hjälp av öppen aggression. För mer specifika observationer indikerar även datan precis vad teorin skulle få en att tro. Om vi återvänder till Västeuropa kan det inte råda någon tvivel om att Italien och Frankrike är de mest konservativa bland de stora europeiska länderna. Särskilt om man jämför med de nordiska länderna som, vad gäller deras socialism, har haft betydligt mer av den omfördelande varianten. Medan skattenivån i Italien och Frankrike inte är högre än någon annanstans i Europa har dessa två länder tydligt fler konservativ socialistiska drag än man kan hitta någon annanstans. Både Italien och Frankrike är fullt av bokstavligt talat tusen av priskontroller och regleringar vilket gör det högst tveksamt om någon del av deras ekonomi kan kallas fri. Som en konsekvens, och som man kunde förvänta sig, är levnadsstandarden i båda dessa länder lägre än i norra Europa, vilket ingen som reser i något annat än turistorter kan låta bli att märka. I båda länderna verkar konservatismen ha nått sitt mål. Skillnaden mellan det som har och det som inte har har bevarats väl. Man kan knappast finna sådana extrema inkomst- och förmögenhetsskillnader i Västtyskland och i USA som i Italien eller Frankrike. Men priset för detta är en relativ minskning av samhällets välstånd. I själva verket är detta tapp så stort att levnadsstandarden för underklassen och den lägre medelklassen i båda länderna som bäst är blott lite högre än de mer liberaliserade länderna i östblocket. Och de södra regionerna i Italien där ännu fler regleringar har ställts på varandra, har just lämnat tredje världen i länderna bakom sig. Slutligen, som ett sista exempel som illustrerar den utarmning som konservativ politik leder till, borde experimentet med nationalsocialism i Tyskland och till viss grad italiensk fascism nämnas. Det förstås inte ofta att båda var konservativa-socialistiska rörelser, det var som rörelser riktade mot den förändring och samhällsomdaning som orsakades av den fria marknadens dynamiska krafter som det, till skillnad från marxist-socialistiska rörelser, kunde finnas stöd bland etablerade innehavare, butiksägare, jordbrukare och entreprenörer. Att från detta dock härleda att det måste ha varit en prokapitalistisk rörelse eller till och med den högsta formen av den kapitalistiska utvecklingen innan dess nedgång vilket marxister ofta gör, är helt fel. I själva verket var fascismen och nazismens största fiende inte socialismen som sådan, utan liberalismen. Båda avskydde naturligtvis den socialism som representerades av marxister och bolsjeviker, eftersom de åtminstone ideologiskt sett var internationalister och pacifister. De litade på historiens krafter som skulle leda till att kapitalismen förintade sig själv medan fascism och nazism var nationalistiska rörelser som var hängivna krig och erövring. Antagligen ännu viktigare fördes stöd bland allmänheten var skillnaden att marxisterna menade att det som redan hade skulle bli exproprierade av det som inte hade och att samhällsordningen på så sätt skulle vändas upp och ned, medan fascismen och nazismen lovade att den nuvarande ordningen skulle bevaras. Som förklarats tidigare innebar dock detta mål och detta är avgörande för varför det kallas socialistiska snarare än kapitalistiska rörelser. Ett precis lika stort förnekande av den enskilda användarägarens rätt att göra vad han tycker verkar bäst med sina saker. Och innebar i lika stor grad som en marxistisk politik att människor som varken producerat eller på ett kontraktuellt sätt fått saker i fråga. Exproperade de naturliga ägarna. För att nå detta mål gjorde både fascismen och nazismen precis det kategoriseringen av dem som konservativ socialistiska skulle ha fått en att förvänta. De reglerade och kontrollerade ekonominna svikt. Och privat egendom var bara tillåtet till namnet, men hade de facto blivit meningslöst. Eftersom rätten att använda sakerna man ägde nästan förlorats helt till politiska institutioner. I synnerhet just nazisterna införde ett system med nästan fullständiga priskontroller inklusive lönekontroller, gjorde upp fyra årsplaner, nästan som i Ryssland där planerna gällde under fem år och upprättade myndigheter och styrelser för ekonomisk planering och utvärdering som hade som uppgift att godkänna alla anmärkningsvärda förändringar av produktionsstrukturen. En ägare kunde inte längre bestämma vad som skulle produceras och hur från vem han skulle köpa och till vem han skulle sälja, vilka priser han skulle betala och vilka han skulle ta, eller hur några förändringar skulle implementeras. Allt detta skapade säkerligen känsla av säkerhet. Alla var garanterad en fixerad position och löntagare såväl som kapitalägare tog emot en i nominella termer stabil eller till och med stigande inkomst. Dessutom stärktes illusionen om ekonomisk utveckling och att samhället var rikt av gigantiska påtvingade arbetsprogram värnpliktens återkomst och slutligen av införandet av en krigsekonomi som man skulle kunna förvänta sig från ett ekonomiskt system som eliminerar producenternas incitament att anpassa sig till efterfrågan och anledningarna att låta bli att inte anpassa sig och som därmed skiljer efterfrågan från produktionen var denna rikedomskänsla dock ingenting annat än en illusion. I verkligheten föll människors levnadsstandard mätt i hur många varor de kunde köpa för sina pengar, inte bara relativt utan även absolut. Oavsett vad, även om man bortser från all förstörelse som orsakades av kriget, blev Tyskland och till en mindre utsträckning Italien utarmade efter att nazisterna och fascisterna besegrats.